0: Ich möchte unseren Gastprediger vorstellen, Pastor Juson Fritz. Für viele ist er kein Unbekannter mehr, aber für einige doch noch. Also er ist ein, Freund, ein guter Freund von mir. Er ist mein Pastor, also aus seiner Gemeinde komme ich und Christine auch. Und er ist mit seiner Familie heute hier, mit seiner Frau Damaris und seinem Sohn Matteo, der ist gerade unten im Kindergottesdienst. Und ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass du heute predigst. Gottes Segen wünsche ich dir. Ne? So einen kräftigen Applaus. Für Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Wir freuen uns auch hier zu sein. Dankeschön für das herzlich willkommen sein. Ähm, ja, wir freuen uns hier zu sein. Ähm, so als Einstieg es ist es ja immer so, man stellt sich vor, einige kennen mich, einige wenn ich so, nennen mich sogar Adi, ihr dürft mich wirklich so nennen. Das ist okay. <lacht> äh, Adju St. Fritz, gebürtiger Brasilianer, Deutsch-Brasilianer und meine Eltern haben sich etwas dabei gedacht, dass sie mir den Namen gegeben. Ich habe einen ganz, ganz, ganz typischen Vornamen, einen typischen brasilianischen Vornamen. Ich könnte eigentlich Hans Georg oder Hans Helmut so, so auf, auf diese Ebene, das heißt Adjuson. Äh, das ist ein typischer brasilianischer Vornamen und ich habe den typischsten deutschen Nachnamen. Fritz. <lacht> Deshalb Deutsch-Brasilianer. Pastor in Rödinghausen seit über zwölf Jahre und wir freuen uns heute Morgen hier sein. Mein Papa hat sich etwas dabei gedacht, Adjusso war nämlich in den, in den 80er ein Boxer gewesen. Und er liebte diesen Boxer und Ajuço Magilla und deshalb habe ich den Namen bekommen. Zum Glück bin ich nicht zwischen 2008 und 2014 geboren, weil dann würde ich jetzt Wladimir Glitschko heißen. Das ist, das ist gut dabei. Ja, ich habe heute das Vorrecht, das Wort Gottes euch mitzuteilen und ich habe äh, so gedacht, in der Laufe der Woche nimmst du Schublade 1, 2, 3, so als Pastor hat man ja schon ein paar Predigten vorbereitet und äh, so die Tendenz, vielleicht so die Lieblingsgeschichte zu erzählen, aber irgendwer die das empfinden. Nein, die Lieblingsgeschichten, die lässt mal da und mach mal das, was ich will. Apropos Lieblingsgeschichte, Matteo der hat auch so seine Lieblingsgeschichten. Kennt ihr bestimmt auch bei Kindern. Ähm, und letztes Jahr hatten wir das Vorrecht, dass, dass Pastor David Schneider aus Ulm bei uns zu predigen war. Und ähm, ähm, Matteo liebt die Geschichte von Goliath und von David. Und meine Frau, wie sie es gehört, hat zu Matteo erklärt, wir haben bekommen heute Samstagnachmittag Gäste. Bitte sei doch lieb zu unserem Gast. David kommt nämlich zu uns. Und Matteo in seinen vier Jahren war, jetzt ist er gerade fünf geworden, vier fragt und kommt Goliath auch mit. <lacht> ich las letztens ein Gedicht wieder, ein eigentlich ein sehr bekanntes Gedicht, und ich war aber erschrocken darüber. Vielleicht kennst du es nicht, vielleicht kennst du es, dann behalte bitte die Spannung bis am Ende der Predigt. Aber ich möchte euch hineinnehmen in ein Gedicht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, das gibt's nicht, wieso kann man so ein Gedicht schreiben? Da geht es um die Ortsgemeinde und das Gedicht heißt, äh, möchte ich vorlesen, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Nein, Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, was über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen. Gott kümmert sich. Ich war schockiert, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, muss ich zugeben. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, Gott kümmert sich um deine Situation. Wie dieser prophetische Eindruck hier war, Gott kümmert sich. Gott ist ein Gott, der sich kümmert. Und Gott, ich bin davon überzeugt, dass er dich verändert hat, um dein Umfeld zu verändern. Gott hat dich verändert, damit du den Unterschied. Gott hat dich verändert, damit du den Unterschied machst und ich möchte an dieser Stelle dir sagen, Gott traut sich anscheinend mehr zu, als wir uns selbst oft, oder? Geht es dir auch oft so? Ich denke, meine Güte, wieso soll ich das jetzt leisten? Wieso soll, wie soll ich das jetzt schaffen? Und dann kommt mir sofort der Gedanke, natürlich nicht ich, Adjus, und du musst es auch nicht schaffen, sondern ich werde es durch dich schaffen. Heute Morgen möchte ich etwas, ein Gedanke weitergeben und ich bin mal zu so frech, und ich glaube mir hier mal ein. ein Stuhl. Es ist so, dass ich davon überzeugt bin, meine Predigt heißt mehr Menschen, mehr wie Jesus, das ist auch das Motto, das ist auch das, was wir als Vorstand, als Leiterschaft der Ekklesia-Kirche in Deutschland, falls auf dem Herzen haben. Aber ich möchte, wenn wir das sagen, möchte ich ganz bewusst heute Morgen Jesus ganz bewusst in Zentrum der Gemeinde platzieren. Wisst ihr, was für eine Gefahr wir immer wieder haben? Dass, dass wir die Bühne des Lebens übernehmen und Jesus nicht mehr den Platz hat, den ihm gehört. Und das ist eine große Gefahr, die wir haben. Wir leben in einer Zeit, die wir wo wir geprägt wurden von unserem Umfeld, von unserer Familie. Wir sind alle geprägt von, von unserer Gesellschaft. Aber darüber hinaus, diesen ganz starken Gedanken des Humanismus, der im Zentrum von allem immer den Mensch stellt. Der Humanismus ist die Vergöttlichung des Menschen und die Gefahr ist, dass auf der Bühne unseres Lebens wer immer wieder sitzt, Adjusung, Adi. Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder Jesus sagen, das ist dein Ort. Und wir müssen die Bühne unseres Lebens immer mal wieder zwischendurch aufräumen und sagen, das ist dein Ort. Wir müssen das ganz neu immer wieder platzieren. Du hast Gemeinde gepflanzt. Du bist der, der das Zentrum dieser Gemeinde ist. Und das begeistert mich und das, das gibt mir Hoffnung. Und darum geht es. Es geht darum, dass wir heute Morgen ganz... Neu auch wieder verstehen, Jesus ist das Zentrum der Gemeinde. Er hat gepflanzt, er baut, es ist seine Gemeinde, es ist nicht meine Gemeinde, es ist nicht eine Gemeinde von irgendjemand, sondern er ist das Zentrum auch dieser Gemeinde. und Das wünsche ich mir von Herzen und wünsche mir das auch in deinem persönlichen Leben. Vielleicht musst du auch gerade mal aufräumen und sagen, Jesus, das stimmt. Und wie schnell nehmen wir diese Position ein. Wir lassen uns so schnell ablenken von Umständen durch Situationen, wie erst auch gebetet wurde, wo wir echt, wo Jesus nicht mehr im Zentrum steht. Ja, ich bin davon überzeugt, es gibt Hoffnung. In diesem Gedicht sagt, es gibt keine Hoffnung für diese Welt. Ja, es gibt Hoffnung. Ich bin davon überzeugt, dass es Hoffnung gibt. Und Paulus erklärt Hoffnung so in Römer 8,24. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, ob wir, obwohl wir schon gerettet sind, hoffen. Aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Hoffnung meint immer, es kommt oder es wird eintreffen. Wann ist unklar, aber es kommt. Davon bin ich überzeugt. Und das ist Gott hat uns gesetzt als seine Gemeinde, um den Unterschied zu machen, um Hoffnung zu sein und mich begeistert das. Mich begeistert das, dass Menschen aus verschiedenen Generationen, Menschen aus verschiedenen Nationen Jesus erkennen und sagen, ja, ich habe es verstanden. Jesus gehört ins Zentrum meines Lebens, er ist für mich gestorben, er ist auferstanden und er lebt und weil er lebt, will ich vom Thron auch herabstehen und will sagen, Jesus, du bist der, der auf dem Thron sitzt. Du bist der, der das Zentrum gehört. Du bist der, der mir neue Hoffnung gibt. Mein erster Punkt habe ich genannt: Der Herzschlag Gottes erschlägt für Menschen. Und Kirche ist immer ein Ort, wo es um Menschen geht. Ich liebe das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wer, wer noch? <lacht> da ist jemand, der der sagt, ich will meinen Weg gehen. Ich bin das Zentrum. Ich will mein Geld, ich will mein Erbe und ich will meinen Weg gehen. Es geht doch um mich. Und als er dann merkt, ich habe alles verbockt, ich habe alles verhauen, ich habe das Geld nicht, ich habe die Freunde nicht, dann kommt er und macht sich auf den Weg und ich liebe diese Szene, die vor Augen immer so ist. Der Sohn, der in Richtung des Vaters geht. Und er war gerade unter den Schweinen. Danach hat er auch noch gerochen. Und er kommt und, und der Vater steht da nicht mit einem ausgestreckten Finger und sagt, du hast dich doch entschieden und du warst im Zentrum deines Lebens. Du hast gesagt, du schaffst das schon. Nein, er nimmt ihn bedingungslos an. Er sagt, komm in meinen Arm komm hierher, es stinkt, es stinkt nach Schweine, es stinkt nach der Sünde, es stinkt nach Ungehorsam, er ist seinen eigenen Weg gegangen, aber Jesus der und der zeigt uns durch dieses Beispiel, dass der Vater uns annimmt, dass der Vater möchte, dass du nach Hause kommst und Gemeinde, Kirche ist ein Ort, wo Menschen nach Hause kommen dürfen, wo sie Jesus persönlich kennenlernen dürfen und einfach Jesus erleben dürfen und ich ich bin, ich freue mich so sehr. Wir durften vor, vor zwei Wochen haben wir eine Taufe gehabt und es ist so genial, wenn Menschen das einfach noch bezeugen nach außen. Fünf Personen. Wow, ich freue mich. Und das waren so unterschiedliche Geschichten von Menschen. Jemand, der aus dem Iran kam, andere aus unserer Umgebung, aber so Kontexte und wie Gott so Geschichte schreibt, wo Menschen erkennen und sagen, ja, auch ich brauche Rettung. Auch ich brauche einen Retter. Auch ich brauche Jesus. Und sie erkennen das und das ist einfach so schön, wenn wir da teilhaben dürfen an dem, was Gott durch Menschen tut und wie Gott so Geschichte schreibt. Das Herz Gottes, es schlägt für Menschen. So eine ähnliche Predigt über diesen Thema hatte ich vor ein paar Jahren bei uns gehalten. Und am Ende der Predigt kommt einer, junger, einer unserer Jugendlichen, heute junge Erwachsene, kommt auf, uns, kommt auf mich zu und sagt, Justin, ich habe so einen Herzschlag. Ich habe so einen Herzschlag gerade als du gepredigt hast. Ich kann ich irgendwie äh, passiert gerade was bei mir, ist was ruhig, bleib mal ganz ruhig. Was ist denn los? Erzähl mal. Ich die ganze Zeit, als du gepredigt hast, habe ich jemand vor Augen gehabt, wie wenn Gott mir zeigen würde, geh zu ihm. Aber ich kann nicht zu ihm gehen, das ist mein bester Freund, ich weiß, ihm geht es nicht so gut und der sitzt eigentlich schon drei oder vier Jahre vor dem Computer, geht aus diesem Raum absolut nicht raus. Der ist da und lebt in seiner Welt und ich sage, und der Imi, der stand vor mir, sagt, Imi, hey, weißt du, was du gerade begriffen hast? Du hast etwas von dem Herzschlag Gottes gerade verstanden. Dein Herzrasen war gerade eigentlich der Herzrasen Gottes. Du warst ganz nah bei Jesus und du hast... Wisst ihr, wer Tobi heute ist? Einer unserer besten Mitarbeiter in der Technik. Der sitzt nicht mehr zu Hause vor dem Computer die ganze Zeit. Gott hat ihn befreit. Jetzt sitzt er in der Gemeinde die ganze Zeit und dient Gott. Aber hat aufgeräumt, hat gesagt, nicht mehr ich bin das Zentrum, sondern Jesus ist das Zentrum meines Lebens. Ich weiß, ihr führt auch das FTL durch und wir ringen immer und beten und sagen, das Fußballtrainingslager, wir nennen es immer FTL, ich weiß nicht, ob diese Abkürzung auch hier benutzt wird. Äh, wir führen dieses Fußballtrainingslager durch und wir beten immer wieder für Menschen, dass sie doch Jesus auch erkennen als ihr Retter und Erlöser. Vor einer Woche hatten wir das Willkommensessen und ich durfte mit großer Freude eine Familie begrüßen, die sich auf dem Fußballtrainingslager für Jesus entschieden haben Und es war nicht nur eine Person, es war nicht nur die Ehefrau oder der Ehemann,
1: sondern es hat die ganze
0: Familie. Wie schön ist das denn? Gott hat diese Familie gezogen und, sie und Gott, Gottes Herzschlag sind die Menschen, die verloren gehen. Und Lukas 19, Vers 10 steht, der Menschensohn ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Das ist seine Absicht. Das ist sein Wunsch. Aber wisst ihr, was die größte Herausforderung für uns ist? Und das ist auch meine große Herausforderung. Die Menschen mit Gottes Herzen zu sehen. Ich glaube, das müssen wir lernen, Menschen mit Gottes Herzen zu sehen. Und die Frage, die ich uns stelle, ist, wofür schlägt dein Herz? Kannst du Menschen mit Gottes Herzen sehen? Wie geht es dir dabei, wenn du in, der, in den Supermarkt bist und da gerade gegenüber jemand steht oder du gerade eine lange Schlange hast? Ach, wie schnell sitzen doch wir wieder da auch auf dem Thron unseres Lebens. Meines, ist doch mein Recht, jetzt, jetzt muss ich und so weiter Versteht ihr, was ich meine. Wir, wir positionieren uns und Jesus will, zieht uns immer wieder zurück und sagt, es wäre so schön, es wäre richtig gut, wenn du mal endlich kapieren würdest, dass Menschen Jesus mich brauchen. Deshalb meine Frage, kannst du Menschen mit Gottes Herzen sehen? Mein zweiter Punkt ist, Gemeinde oder Kirche, sie ist keine Option. Warum ist sie keine Option? Weil Jesus selbst die Gemeinde gegründet hat. Jesus selbst ist der Gründer dieser Gemeinde. Es war sein Plan, nicht der Plan von Personen, die vor 50 oder 60, ich weiß nicht wie viele Jahre die Gemeinde ist, sondern es war Gottes Plan, es war Jesus Plan gewesen, dass diese Gemeinde gegründet wird. Und ihr seid in einem Ort, knapp 50.000 Einwohner, richtig? Peine? So, lass uns mal ganz optimist sein. Gibt es 1% oder 3% Gläubigen in Peine? Lass uns doch mal 1.000 oder 2.000, ach vielleicht 5.000. Und trotzdem sind immer noch 45.000 Menschen, die Jesus persönlich nicht kennen. Ist uns das immer wieder bewusst? Ich weiß es nicht. Mir, ich muss mir das immer wieder vor Augen stellen. Es gibt unglaublich viel Menschen, wofür... Das Herz Gottes schlägt und zwar für die Verlorenen, die Jesus persönlich nicht kennen. Und deshalb hat Jesus selbst gesagt, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Lokale Kirche ist keine Option, sie ist für selbst von, von Jesus gegründet. Amen. Er wollte die Gemeinde hier in Peine, er wollte diese Gemeinde hier vor Ort. Und die anderen natürlich auch, weil seine Absicht ist, Menschen zu retten. Jesus will, dass Menschen zurück nach Hause kommen, zu ihm nach Hause kommen. Lokale Kirche ist keine Option und ist eine falsche Auslegung von Menschen, wenn sie sagen, es ähm, ist so ein Trend gerade. Der Gottesdienst wird auch gerade über, übertragen und das ist super. Schön, dass du, schön, dass Sie zuschauen. Das ist toll. Aber gleichzeitig sagt uns das Wort Gottes, wo zwei oder drei sich in meinen Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. So, und man macht oft so, ich und YouTube, man meint, dass, dass Jesus dabei wäre. Ich glaube schon, dass Gott segnet durch Videos, durch Predigten und so weiter. Aber die Bestimmung, deine Bestimmung ist, und Jesus hat sich die Gemeinde nicht einfach so als Ersatz ausgesetzt. Nein, es ist keine Option, sondern er hat sie gegründet, er hat sie gepflanzt. Es ist seine Idee, dass du hier bist und dass du nicht nur diese Beziehung hast, sondern auch diese Beziehung hast. Auch die Horizontale. Wir wurden geschaffen, um in Gemeinschaft unterwegs zu sein. Und die Gemeinde Jesus ist keine Option. Sie wurde von Jesus selbst gegründet. Es gibt ja auch noch die zweite Verheißung in diesem Text. Und, sie war, und zwar, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen werden. Amen. Wird es Angriffe geben, auch in einer Gemeinde? Natürlich. Wir leben noch mitten in dieser Welt und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. In der Welt habt ihr Angst und Jesus zeigt uns durch diesen Text, zu einem ist Gemeinde ein Ort, wo Schutz und seine Kraft sich manifestiert und das wünsche ich mir, dass dass das hier ist ein Ort, wo, wo wir geschützt sind und gleichzeitig, dass Jesus durch den Heiligen Geist sich in unsere Mitte manifestiert. Und das Zweite, was Jesus hier sagt, ergibt eine ganz klare Platzierung, wo er uns gepflanzt hat. Und zwar mitten in der zerbrochene Welt. Mitten in Peine. Mitten unter 49, 888 Einwohner, die Jesus in Peine zum Teil nur kennen. Jesus hat uns platziert mittendrin. und Das war seine Absicht. Mittendrin in dieser zerbrochene Welt. Direkt, und so sagt uns der Bibeltext, direkt an den Pforten der Hölle. An den Ort des Schmerzens, der Verlorenheit, der Hoffnungslosigkeit, des Hasses, der Gewalt, des Unrechtes. Gott hat uns hier platziert in dieser Welt. Und Gott hat dich verändert, damit du durch dich Gott Menschen auch verändern kann. Amen. Gott hat dich nicht einfach nur verändert, dass du verändert bist, sondern hat dich auch verändert, damit du durch dich andere Menschen verändert werden. Wenn Gott dich heute segnet, segnet er mit einer Absicht, damit du ein Segen für andere bist. Das lesen wir im Alten Testament. Ich segne dich, damit du ein Segen für andere bist. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen und dass du Gottes Mission nämlich zu deiner Mission machst. Das ist ein ganz wichtiges Schlüsselwort, das wir auch verstehen müssen. Ein Satz, der vielleicht so mal schnell rausgesagt wird, aber es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott hat uns als Gemeinde Jesu platziert, um den Unterschied zu machen, um, äh, damit wir das durch uns, durch seine Gemeinde, Menschen, Hoffnung, Orientierung und Menschen Jesus persönlich kennenlernen. Amen. Mein dritter Punkt. Und letzter Punkt. Du bist etwas, Du bist Teil von etwas, was über dich hinausreicht. Wir dürfen Teil sein von etwas, das über uns hinausreicht. Und zwar Teil seiner Kirche, seiner Gemeinde. Und seine Gemeinde hat eine Vergangenheit, seine Gemeinde hat ein Heute. Aber wo viele Menschen Angst haben und wo sie sich Gedanken machen, und immer wieder, wir stehen immer wieder vor dieser Herausforderung: wie ist es morgen? Und unsere Ausrichtung in die Zukunft ist ganz, ganz wichtig, dass die gut, dass wir eine fokussierte, dass wir eine visionäre, dass wir eine gute Ausrichtung in der Zukunft haben. Ich möchte euch in die Geschichte hineinführen. 400 Jahren waren vergangen, als schon das Volk Gottes in der Sklaverei war. Inzwischen war das Volk Gottes gewachsen und Mose bekommt den Ruf, Mose bekommt den Auftrag, das Volk Israel aus der Sklaverei rauszuführen. Und Israel befindet sich sozusagen vor einer Schwelle. Und diese Schwelle, ich musste das auch Wort erstmal als, als Deutsch-Brasilianer auch erstmal mir erklären lassen und verstehen, was das bedeutet, weil bei mir, wo ich 2006, wo wir geheiratet haben, hat man auch gesagt, heute trägst du deine Frau über die Schwelle. Und ich dachte, was meinst du? Ich habe es aber jetzt verstanden. Es ist oft so wie ein Hindernis, die Tür, die man hineintritt, ist dieser untere Teil, das ist eine Schwelle und, und das Volk Israel stand vor so eine Herausforderung vor so eine Schwelle in, um in das verheißene Land, nicht der Ehe, sondern das verheißene Land, was Gott ihnen versprochen hat einzuziehen. Und dann gibt Gott in Mose einen Auftrag, gibt das Volk Israel einen Auftrag, such dir zwölf Leiter aus. Zwölf Leiter, um einfach sich das Land anzuschauen letztendlich. Das ging nicht darum, um zu sagen, ziehen wir ein oder ziehen wir nicht ein. Es ging nicht darum, um zu sagen, jetzt oder morgen, sondern es ging einfach, um das Land zu Kundschafter zu erkunden, zu anzuschauen. Und diese zwölf machen sich auf den Weg und sind 40 Tage dort, und dann kennen wir dieses dieses typische Bildmotiv. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt, dass die das zwei von diesen Kundschaftern zurückkommen. Ich kenne das Bildmotiv von dieser Traube, wo so wo man so geht, dann stehen so zwei Personen und eine Stange und dann eine riesen Traube. Es anhand von 4. Mose 23. Da kam die Kundschafter in Eschtoktal, dort pflückten sie Granatäpfel und Feigen, sie schnitten eine Weinrebe ab, die so schwer war, dass zwei Männer sie an einer Stange tragen mussten. Unglaublich, kann man sich gar nicht vorstellen. So riesig muss sie gewesen sein. Aber hier in 4. Mose 13 und 14 ist diese Aussendung der Kundschafter. Diese auserwählte Leiter, die sind 40 Tage in Kanaan Und warum erzähle ich uns das? weil ich glaube, dass wir persönlich, du und ich, aber auch als Gemeinde, wir immer wieder vor so eine Schwelle stehen. Und ich glaube, dass ihr hier in Peine auch gerade vor so eine Schwelle steht. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede. Man steht vor so eine Schwelle und man denkt, wie wird das? Wie wird das sein, wenn so eine neue Phase vor einem steht? Was, was macht das mit einem? Und Damals war das viel mehr als nur eine militärische Expedition oder eine Entdeckungsreise, sondern wir merken hier, dass das unglaublich viel Inhalt hier wir erkennen können. Es geht hier zum Beispiel um Entschlossenheit. Wie weit man sich auf die Verheißung Gott, Gottes einlässt und wie weit eben nicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als seine Kinder, die wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir Jesus vertrauen, auch wenn die Umstände, wenn die Fakten, wenn die Statistik, wenn vielleicht deine Erfahrung dagegen spricht. Und die Frage ist immer wieder, was sehen wir und was siehst du? Diese zwölf sind 40 Tage in diesem Land. Davon sind zwei, die haben etwas gesehen, aber zehn davon haben was ganz anderes gesehen. So hat man den Eindruck Zwei sind gelassen und zehn sind total im Angst. Die sehen sich und sagen, wir, wir, wir sind wie Heuschrecken, im Gegenteil zu denen dort. Das schaffen wir nie. An der Schwelle. Was bedeutet es, an der Schwelle zu sein? Ich möchte euch uns, euch als Leiterschaft, aber auch als Gemeinde, dass wir gerade an Zeiten, wenn wir an einer Schwelle stehen, dass wir ganz besonders aufmerksam, unsere geistliche Ohren spitzen und um zu hören und um zu schauen, um zu sehen, was hat Gott gerade jetzt vor. Es ist ganz entscheidend. Nicht, was sind meine Bedenken, was ist meine Sicht für etwas, sondern was hat Gott vor hinter dem Ganzen. Wo ist hier der, der Weg Gottes und ich meine, Rickoran hat das einmal gesagt, ich möchte, oder hat das gebetet, ich möchte nur die Wege gehen, die du schon für mich vorbereitet hast. Das ist entscheidend, dass wir als seine Kinder und auch als seine Gemeinde in Peine die Wege gehen, die Gott schon vorbereitet hat. Und diese zwölf machen sich auf den Weg und stehen vor dieser Schwelle. Und zwei davon, würde ich jetzt mal sagen, interpretieren das Ganze glaubensvoll. Und zehn davon interpretieren das mit Augen der Angst. Sehen was ganz anderes. Aber als die anderen zwei. Sie haben aber, und das ist, glaube ich, ganz entscheidend, und das zeigt mir die biblische Geschichte: wir können Fakten unterschiedlich interpretieren. Wir können Situationen unterschiedlich interpretieren. Deshalb gibt es in der Bibel auch schon vier Evangelien, weil es die ganze Geschichte von vier verschiedenen Perspektiven dargestellt wird. Und so wird jede, jede Situation auch in einer Leiterschaft oder einer Gemeinde unterschiedlich bewertet und unterschiedlich interpretiert. Aber ich möchte euch eins sagen, und in Bezug auf diese Geschichte der zwölf Kundschafter, wichtiger als die Fakten selbst sind ist, wie wir die Fakten interpretieren. Hat Kaleb... Die Fakten ignoriert, natürlich nicht. Er hat sie nur glaubensvoll interpretiert. Hat sich gefragt, Gott, was willst du? Was hast du vor? Du hast es doch verheißen. Und hier sehen wir ganz deutlich zwei Beurteilungen. Die eine Geschichte, sie sammeln die Fakten und bekommen Angst und scheitern. Und das zweite ist, man folgt der Verheißung und sie erleben, was Gott für sie vorhatte. Sie erleben, was Gott für sie geplant hat. Und ich glaube, wenn wir in so einer Schwelle sind, nehmen wir mal als Beispiel, ich stehe hier vor dieser Schwelle, es ist wichtig, gerade an dieser Stelle, dass wir jetzt Fragen auch zulassen. Dass wir Fragen auch stellen, aber sie an der richtigen Person und am besten wir stellen die Fragen an Gott, sagen Gott, was ist dein Plan? Das müssen wir immer wieder, ganz persönlich, auch wenn du in dein persönliches Leben vor so einer Schwelle stehst, möchte ich dich ermutigen zu sagen, Jesus, äh, Hilf mir, gib mir gerade den Durchblick. Wie oft, es ist doch so nebulös und man weiß nicht, wo es hingeht und man fragt sie und man geht schon Schritte. Das Beste ist, Jesus, ich will die Wege gehen, die du schon für mich vorbereitet hast. Jesus, ich will das tun, was dein Plan ist. Was ist dein Auftrag? Und wir in Schwenningdorf, wir fragen uns immer wieder, wir stehen auf, wo es so eine riesen Schwelle. Wir, wir bauen schon über zwei Jahre und, und äh, mit der Gnade Gottes werden wir nächstes Jahr in das, das altrenovierte Gebäude einziehen. Und äh, es, ich sehe es schon, es wird wunderschön. Viele können das noch nicht sehen. Ja, mittlerweile schon, aber oft konnte man das nicht sehen. Aber es wird wunderschön. Gott hat etwas vor und wir stehen auch vor so einer Schwelle. Und die Frage ist, welchen Auftrag haben wir als Gemeinde Jesu? Warum? Macht Gott das gerade mit uns so? Wieso gehen wir diesen Weg gerade? Oder, welchen Schwerpunkt hast du für uns? Welche Schritte sollen wir gehen? Was ist dran? Wie könnten wir Menschen aus unserer Umgebung erreichen für Jesus? Welche Strategien sind dran? Diese Fragen müssen wir immer wieder zulassen. Die müssen wir uns immer wieder stellen. Und es ist ganz entscheidend, dass wir Fragen zulassen, dass wir sie stellen und dass wir die Fakten interpretieren. Aber noch wichtiger als die Fakten selbst ist, es, dass wir sie richtig interpretieren. Und ich komme zum Schluss. Und hier spürt man, wenn du heute Nachmittag vielleicht Vierter Mose mal durchliest, äh, 13 und 14, man spürt förmlich in diesem Text, wie diese zwei gelassen sind. Wie sie gelassen sind und sagen, Gott hat alles unter Kontrolle. Und man spürt bei den anderen, wie sie das Ganze mit Augen der Angst anschauen. Und für mich ist so ein Fazit, sie sehen mit Augen der Angst, sie trauen es nicht, sich nicht und sie verlieren. Das ist das, das Gefährliche dabei, wenn man mit Augen der Angst etwas anschaut, dann verlieren wir dabei den Blick auf Gott. Und wir schauen wieder viel zu sehr auf uns selbst. Und Jesus sagt, ist es deine Gemeinde, ist es meine Gemeinde? Jesus sagt deutlich, meine Gemeinde, er gehört auf den Thron. Er ist der, der auf dem Thron sitzt. Und er hat gesagt, es ist meine Gemeinde. Und ich habe euch gesetzt. Ich habe euch gepflanzt, um hier den Unterschied zu machen. Und ich werde, und ich muss sagen, ich war sehr traurig, als ich die Nachricht auch hörte. Ich kann das total nachvollziehen. Und mein Herz hat geweint. Aber ich weiß eins, dass Jesus seine Geschichte mit dieser Gemeinde weiterschreiben wird. Und ich glaube, dass er noch viel vorhat. Amen. Ihr seid noch nicht am Ende der Geschichte. Gott, es ist seine Gemeinde. Und er hat gesagt, ich baue meine Gemeinde. Und ich habe euch gepflanzt, um den Unterschied zu machen. Ich habe euch verändert, um zu verändern. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr euch anschließt an, den, an Caleb. Er sieht mit Augen des Glaubens. Er sieht die harten Fakten, aber er vertraut aber auf Gottes Versprechen, dass er für sein Volk kämpfen wird. Amen. Er kämpft für sein Volk. Er kämpft für seine Gemeinde. Und oft haben wir ja, wir sehen etwas, aber wir sehen es nicht. Ich habe die Predigt heute gestartet mit einem Gedicht. Dieses Gedicht, mich hat es schockiert, als ich das das erste Mal las. Aber Gott sieht oft Sachen ganz anders als du und ich. Wenn du dieses Gedicht jetzt mal von hinten nach vorne liest, wirst du merken, meine Güte. Und komm, komm doch mal mit mit mir in diesen Gedicht wieder hinein. Und der Dichter schreibt, Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern. Und dass wir Teil von etwas sind, was über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht, die Wahrheit ist. Dass wir einander radikal lieben sollen. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt. Dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein. Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt. Amen. Hey, Jesus hat oft so einen anderen Blick für Dinge, als wir sie haben. Wir meinen, jetzt ist alles aus. Und Jesus dreht das einfach mal um und sagt, das ist meine Perspektive für euch. Und er sagt, ich kümmere mich. Gott, kümmert sich. Amen. Ich möchte noch für uns beten. Ich kann besser beten beim Stehen. Ich möchte euch auch einladen, auch aufzustehen. Aber du darfst doch sitzen bleiben in ein freies Land und in eine freie Gemeinde. Halleluja. Es ist so gut zu wissen, Vater im Himmel, dass du dich kümmerst. Es ist so gut zu wissen, dass du uns verändert hast, damit wir Veränderung schaffen können durch deine Liebe, durch deine Gnade, durch, durch das, was du in uns gelegt hast. Danke, dass du nicht am Ende bist mit dieser Gemeinde, sondern du bist eigentlich erst so ein richtiger Durchstart, Jesus. Du schreibst Geschichte, du kennst Jesus alles. Du kennst gerade, was wir brauchen, was jeder Einzelne von uns, der hier sitzt oder jetzt hier steht, braucht. Jesus, ich preise dich dafür. Danke, dass du uns immer wieder ermutigst, dass wir Fakten glaubensvoll interpretieren. Jesus, und du hast uns heute Morgen auch gezeigt, dass es wichtig ist, dass wir mit Augen des Glaubens die harten Fakten interpretieren. Das Vertrauen, dass du, was du versprichst, dass du es auch wirklich Hältst, was du versprichst, das hältst du gewiss. Danke, Jesus, dafür. Und du kämpfst für uns. Danke, dass du Gemeinde baust. Und Jesus, danke dir, dass du Gemeinde hier gepflanzt hast. Du hast die Gemeinde gegründet. Es war nicht eine Gründung von Menschen vor 50 oder 60 Jahren, sondern es warst du selbst, die diese Gemeinde gegründet hat. Was für ein Vorrecht. Ich möchte für alle jetzt beten, die gerade persönlich vor so einer Schwelle stehen und sagen, ich stehe vor dieser Herausforderung. Ich weiß nicht, wie ich diese Fakten interpretieren soll. Ich möchte sie glaubensvoll interpretieren, aber ich habe auch die Kraft gar nicht dazu. Ich brauche Gottes Kraft. Dann möchte ich gerade gerne für dich beten und dann kannst du gerne deine Hand gerade als Zeichen geben. Dann würde ich für dich beten von hier vorne. Dankeschön, ich habe deine Hand gesehen. Deine auch, deine auch, deine auch. Deine auch. Deine auch. Halleluja. Geist Gottes, du gehst gerade durch die Reihen und du in dein Wort steht, Matthäus, dass in den Tiefen des Herzens so kein Mensch hineinschauen kann. Da, wo's, da kannst du hineinschauen. Du schaust hinein. Und du schaust nicht nur hinein, du siehst dir das nicht nur an, sondern du sagst, ich bin mit dir. Und du lädst uns heute Morgen ein, da wo wir so eine Schwelle stehen, dass wir alle unsere Sorgen, dass wir sie ablegen. Dass wir all das, was uns beschäftigt, all das, was wir meinen, wir haben es nicht im Griff, dass wir es ablegen. Und du lädst uns auch ein und sagst, ich will das Zentrum deines Lebens sein. du sagst auch, ich bin der Herr, der auf dem Thron sitzt. Und ich passe auf, ich kümmere mich. Danke, Jesus, für dein Werk, danke für dein Reden heute Morgen. Du bist hier in unserer Mitte. Ich preise dich dafür. Ich möchte dich ermutigen, vielleicht, dass ein, zwei oder drei Leute, die es gerade auf dem Herzen spüren, einfach gerade laut, einfach das auch noch bekunden, sagen, ja, danke, Jesus, für dein Reden, danke für in ein kurzes Gebet, einfach Gott danken und wir schließen uns an. den Mut